0: Tako da mi bilo sramota da kažem bilo kome da sam direktor firme. Nekako je sama ta reč nosila previše negativne konotacije sa sobom u našoj zemlji, ali veoma mi je drago zbog toga što smo došli do toga da može u pozitivnom smislu se priča o pretosjetnišku u našoj zemlji, zato što verujem da je to pravi način kako da dam nekome deo posla za koji sam ubeđen da ga ja radim najbolje na svetu. U nekim momentima sam uspeo da prepoznam, da moram da pustim ljudima, da nisam to uradio, verujem da firma ne bi mogla nikav značajni raz da napravi. Kad se kaže neko ima sreće, najčešće to znači puno pripreme rada, truda, do nekog momenta kada su dobre okolnosti i kada to iskoristiš na najbolji mogući način i onda profitiraš od toga. Ljudi moraju da budu spremni da izađu iz zone komfora, ako oni ne mogu da da priđu meni kao potencijalnom investitoru, da me pogledaju u oči da pričaju sa mnom, onda su male šanse da će moći to isto da urade i pred svojim klijentima u budućnosti.
1: Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Ako želite da svakog meseca otkrijate pet biznis tajni najuspešnijih digitalnih preduzetnika i poznate preduzetnike slične vama, onda ste kandidat za biznis tajn. Link za priavu se nalazi u opisu podkasta ili na sajtu businessdyne.com, a svako ko dođe preko linka iz ovog podkasta ima 20% popusta na prvi mjesec. Po skaliranju, pa dalje, dalje neki ono leva, pa ćemo da krenemo da prizavamo.
0: Apsolutno
1: da Danas u gostima imam Sašu Popovića, ali nije Saša iz Granda, Saša iz Novog Sada, Vega IT, Saša Popović, Saša, dobrodošao u biznis priče.
0: Hvala Vladimire, bolje vas
1: Vega IT je IT kompanija, naša domaća IT kompanija koja se zapošlja preko 800 ljudi, rade u Novom Sadu, još nekoliko gradova Srbije i danas ćemo čuti kako su to napravili od studenskih dana, studentske priče do kompanije od preko 800 ljudi. Je li to ta biznis priča, Saša? <laughs> Jest. Ili ona Jest. vezana za, za muziku?
0: <laughs> ne, ne muzika. Nemoš Biz... vezati sa, sa muzikom? Nemam, nemam. Nemam, Nem, nemam opšte talenta, talenta ni malo sa muzikom.
1: A morat moraću u malo da, da zagolicam maštu da ih pitam <laughs> da li to taj Saša Popović, te si od sa svojim partnerom sa kolegom sa fakulteta studentskim danima ma što da budete preduzetnici studirali se na FT Novi Sad šta ste studirali informatiku da.
0: e, studirali smo elektrotehniku i računarstvo ovaj pa da obojica smo došli u Novi Sad 99. godine počeli da studiramo ove, bavili smo se svim i svačim u studiji da bismo zaradili a i da bi naučili ovaj posao kombinovali smerno i drugo I, i razmišljali o tome, tj. maštali o tome kako ćemo jednog dana osnovati svoju kompaniju.
1: E ste imali tad neke uzore, da kažem, u društvu, ljude koje ste gledali da su imali svoje firme, ipak je to bilo malo drugačije vreme?
0: Pa iskreno nismo, nismo posebno ne u Srbiji, čak smo u to vreme mislili kako je neophodno da kad završimo sa studijama, odemo u, recimo, Nemačku, tamo se zaposlimo, pa onda tamo stičemo neko iskustvo i zaradimo novac da bismo nekada osnovili svoju kompaniju. U, u to vreme većina ljudi tako je razmišljala, jednostavno mora se ode u Nemačku ili u neku sličnu zemlju da bi se radilo i zaradilo.
1: A ste delili te ambicije sa, sa ljudima iz svoje okoline, da vi hoćete da napravite firmu, da hoćete nešto drugačije?
0: Mislim da nismo, mislim da nismo. Je to bilo onako samo između nas dvojice, um, Verovatno su ljudi primetili neke druge stvari, recimo vladan ja smo u jednom momentu zajedno sa još jednim kolegom iz studenskog doma napravili prvu računarsku mrežu u studenskom domu. I to je, onako bio, to je bilo nešto nekomercijalno, ali opet bio neki poduhvat koji nam je bio zanimljiv i za sticanje iskustva i tako dalje, pa je možda moglo na osnovu toga nešto se nasluti da imo ambicije da nešto stvaramo i u budućnosti
1: u kontranutku dolazi osnivanje firme, koliko ste se pripremali za, za to?
0: Pa pripremali smo se, da kažem, puno, radili smo puno, učili i tokom studija i nakon što smo se zaposlili. Zaposlili smo se prvo u, 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 u ovoj struci u jednoj holandskoj firmi i sad, dajde, mislim, mislim da to bilo neki recimo pet godina koliko smo sticali tamo iskustvo. Radići u toj firmi, ja se stvarno trudio što više naučim svakog dana i o samom poslu u sam se bavio, to bilo programiranje i kasni vođenje projekata, ali i generalno biznisu. Tako da gde god je bilo nešto da se nauči, ja sam koristio priliku da iskoristim to što više. U jednom momentu, to jest, ajde, prvo, prvo radeći ovaj, u toj firmi, vladani ja smo... U paraleli radili kao freelanceri. Znači u slobodnom vreme smo radili za neke klienta koje smo nalazili preko interneta. E, Oni su bili iz inostranstva, bilo ih iz Holandije, ko Austrije. Koja se tu uslog je bilo u tom trenutku? E, programiranje. Znači programiranje. U raznim tehnologijama nismo birali šta ćemo raditi. Bilo je bitno stičemo što više iskustva, da zaradimo nešto i, i da se spremimo. Jer taj freelancing nam je pomogao da e, pobolšamo razne neke veštine koje nismo toliko lako mogli da steknemo samo baveći se programiranjem u kompaniji. Tako da je to puno značilo, a i, a i napravili smo mrežu neku mrežu koja nam je onda značila i kada smo osnovali kompaniju. Sad ono što je bilo zanimljivo, ne znam da sam to spomenuo ranije javno ili ne, pre nego što smo osnovali kompaniju, imali smo priliku da to uradimo zajedno s nekim investitorima iz Holandije. I super je, super je zvučala ta prilika, u pitanju su bili ljudi s kojima smo radili ranije kao freelanceri, i trebalo je bude to ostvarenje naših snova. Znači, onako, već smo videli sebe u svojoj kompaniji, kako to svi izgleda, kako je gradimo, uz podršku tih ljudi koji su već imali jako puno iskustva u biznisu, i para je, i tako dalje. Nakon nekoliko meseci dopisivanja sa njima, došli su u novi sad, i imali smo tri dana razgovora, pregovora i tako dalje. Poslednji sastanak je počeo negde, čini mi se, oko četiri i popodne i završili smo ga kasno noć. noći. Za to vreme, znači, satima je trajao, nismo izlazili iz sale za sastanke, zakupili smo bili neku prostoriju u hotelu parku u Non Sadu, ušli unutra i bukvalno satima sedeli tamo, samo je konobar ulazio da nam vodu, izlazio... Mi smo nastavljali i nastavljali, znači radi se o tome da je e, nama je jako stalo bilo do toga e, i verovali smo da ako krenemo u, u takav neki preduzečni poduhvat da ćemo napraviti uspeh od toga. E, ovi naši potencijalni partneri su takođe verovali u nas ali su bili spremni da nam daju jako malo. To je nama je bio otisak da je to premalo. U sreštini, nudili su nam po 5% udela, što nam je bilo u redu, uh, i nudili su nam minimalne zarade. Znači, nudili su nam, mislim, to tad bilo oko 200 evra. Ili minimalac. Čak može, da, minimalac. Uh, sa idejom da mi kao suvlasnici firme, treba da zaradimo od vlasničkog udjela koji ima u toj firmi. I to je nama sve imalo smisla. Znači, ove, i verovali smo da, bio koji to 5%, mi ćemo raditi šta treba da tih 5% vredi jako puno. Ali onih on, onaj minimalac nam stvarno nije bio dovoljan. Jednostavno, nismo mogli od toga da živimo. Imali smo nešto uštećevene, ali to je sve bilo sitno. E, oni nisu mogli neko da, da shvate da, da u našoj državi nismo mogli da finansiramo sebe par godina dok taj, dok taj biznis ne postane valama profita, bilan i tako dalje. I neko smo se vrtili oko toga satima i malo... Šta
1: njima bio toliki problema, sad da li minimalac ili puta četiri, ni Mislim, objedn... mislim da je
0: stvar principa. principa i da jednostavno nisu poznavali ovde lokalne prilike i kulturu, A. zato što u Holandiji verujem da bi to bilo izvodljivo. Jednostavno postoje razni načini kako čovek može da izdržava sebe ili da ga neko izdržava dok uh, pokušava dok da izgradi da. nešto, da, dok, dok to ne da donosi neki novac. Uh, tako da, eto, to je onako bilo, jako je bilo napeto, jako bilo čudno ovaj, i onda je jedan moment, smo nas doodice presakli i rekli, e, ipako da ustajemo dolga. Iako je to bilo onako, već vidimo, stvaruje se naš san, dešava se ono čemu smo maštali sve i rekli smo, ne, ipako da ustajemo dolga. E, nije bilo baš sve jedno, znači onako neko kad smo izašli ove, s, iz te sale, se, da. da, bilo je malo razačaravajuće tada, sledećeg dana, ali već posle nekoliko dana smo seli, e, složili misli i odlučili da krenemo sami.
1: Ali misliš da da, da imaš, da si u tom trenutku imao ili da ste imali u tom trenutku koje pregovaračke, da kažem, i sposobnosti veštine koje ste godinama gradili, da biste mogli da napravite bolje dilu u tom trenutku?
0: Ubeđen sam da bi. Ubeđen sam da bi. Ili da smo imali neko da nas posavetuje ili da, da se uključi sa nama u te pregovore ili što god. Znači, jer mi smo to neko pomalo i naivno ušli sami u te pregovore... E, verujem da sada bi smo mogli i da pomognemo našim tim ovaj, nesuđenim partnerima da oni bolje prođu kroz ceo proces, ali jednostavno nismo to znali. Možda je zanimljivo spomenem na tu temu, e, nekoliko godina kasnije e, vladan i ja smo bili u Holandiju poseti nekim klijentima i e, javili smo se jednom od tih ljudi koji su nam nudili tada da ostavamo zajedno firmu. E, Rekli smo, smo hladni, on je rekao, ej, odlično, baš sam teo nešto da ti se javim, e, imao ima sam neku ideju koja se teo da popričam sa tobom. Ja sam rekao, super, otečeli smo tamo, vladan i ja. Eee i čovjek nam je ispričao o nekim njihovim planovima za dalje širenje koji podrazumevaju akvizicije kompanija, rekao je kako je pratio šta smo radili prethodnih godina, to je bilo možda neki 5 godina nakon što smo osnali kompaniju. E, I rekao je kako on veoma zainteresovan da kupi firma od nas. I dao nam i konkretnu ponudu. I to onako u tom momentu stvarno nam je imponovalo, super smo se osjećali i tako dalje. Nije, nije bio minimalac. Nije, nije Ali smo, bukvalno bez da smo se nešto konsultovali vladan i ja, samo smo mu rekli da nismo zainteresovani i to je to. Veruali smo da možemo puno, puno više da napravimo od onog što smo u tom momentu imali i što je on bio spreman da plati. I onda ovaj čovjek rekao, ok, razumem. Ovaj, kada nas je ispraćao, rekao je kao, ovaj, kako sam se zezno što vam nisam onda ponudio nešto više i što nisam za male pare praktično postao... Ovaj, suvlasnik firme koju gradite u Srbiji. A jako nam je prijelo to što je to, to nešto malo što smo mi gradili u Srbiji je, u tom momentu hteva da kupi neko izvanostranstva i super nam je bio osjećaj. A, nekoliko godina nakon toga mi se ponovo javio ta isti čovjek i rekao kako bi volio da dođemo ovaj, kod njega na sastanak. A, ja sam ga pitao koja je tema i, a, i odmah sam rekao nismo zainteresovani da prodamo firmu Uh, on je rekao, pa tema jeste potencijalna kupovina, ovaj, nema veze što niste zainteresovan, ajde dođete samo da malo popričamo, ovaj, ništa vas ne košta da, da, da čujete što ima da kaže. I ja sam rekao, u redu, stvarno nas ne zanima da prodajemo firmu, ali doći ćemo, ovaj, mislim vladan i ja smo se konsultovali i došle zaključka da čovjek stvarno ima jako puno iskustva u biznisu i od njega može puno se nauči i što ne bismo otišli a ja čujemo šta ima da kaže. Mi se sposedeli jedno tri sata sa njim na sastanku i za ta tri sata mislim da sam naučio više o biznisu nego bilo kada ranije. Prosto nevjerojatno šta je o nama sve ispričao, nacrtao, pokazao i tako dalje. O, ajde, i izgradnje kompanije, o kvizicijama, o fondovima, o raznim načinima finansiranja svega i svačega, ovaj, pokazao nam je i, i konkretnu ponudu, ovaj, i konkretan iznos koji su bili spremni da u tom momentu, koji bio nekoliko puta veći nego ono što nam je par godina pre toga ovaj, nudio. Mi smo ponovili da nismo uopšte zainterio se im da prodajemo i on je ponovo rekao kako mu je baš krivo što nije prošli ili pretprosli put ponudio nešto više. <laughs> Tako A koje da... su
1: vaše ambicije u tom trenutku bile? Gde ste vidjeli firmu za 50 10 godina? Pa, pa... nešto zacrtano, neki cilj?
0: Nismo, nismo imali nekakav zacrtani cilj, ali smo verovali da možemo jako puno. Ver, verovali bismo da, da bez obzira na to što smo u Srbiji, da možemo stvorimo ozbiljno veliku i vrednu firmu i da, da možemo još puno toga da uradimo, za razliku od prode u tom nekom momentu, kad nas je bilo, ne znam, u prvom momentu možda četrdesetak, u ovom drugom možda stotinjak ili tako
1: nešto. Zanima me onaj, taj pravi trenutak kada ste u hotelu parka, kada su propali ti pregovori i sutradan se vraćate na, na posao firmu, ti je vladan, kako je to izgledalo? Pa, kažem, u
0: prvom momentu je onako malo razočaravajuće, zato što smo već videli sebe u toj priči, već smo videli kako to, videli smo narednih nekoliko koraka. Ja. Da, već sam posto preduzetnik, tako je. I onda odjednom se vraćaš u realnost, tako da nije neki lep osjećaj. Znaš, bili smo puni energije dan ranije, bili smo...
1: То је то, то је то, то је то. И колико сте се касно задржали у фирми пре него што сте се одлучили, како сте се одлучили да da kažete, jeste krenuli paralelno da gradite firmu?
0: Nismo, nismo, ne. Bo, bilo je nekoliko meseci je prošlo, ja mislim, od, od tog momenta, recimo od te večeri u hotelu Park do momenta kada smo formalno osnovili firmu. Jesmo imali neke pripreme u paraleli, ali nismo krenuli stvarno da radimo i nismo osnovili firmu ranije. Znači, jednostavno bio znači, ta jedan moment uh, kada smo uh, seli vladanija i rekli... Uh, hajde, mi to možemo, hajde sada da se potrudimo i da, da napravimo uspehu od, od ove naše ideje. Ove, nije bio baš idealan moment, ove, to sam već spominjao ranije ljudima, a, u pitanju je bila 2008. godina, a, početak globalne finansijske krize, a, pritom sam ja nešto malo pre toga uzeo kredit za stan, vozio sam auto na leasing, a, supruga mi je bila trudna, Radio sam u, u holandskoj firmi u kojoj sam super platu i trebalo je da ostavimo svoju firmu u kojoj će imati i manja primanja i puno neizvestnosti. Znači, moment nije bio idealan, ali mene lično je to nekako dodatno motivisalo. Znači, to bi onako bilo nešto kao, e sad moraš ozbiljno se potruditi da bi ovo uspelo da, da ne bi tu sad pravio neki problem i porodici, i ljudima ko sebe i tako dalje.
1: Je to isto, sličnu situaciju imao i vladan? e pa slično je bilo kod kako ste se tu konsultovali idemo sad u rizik veliki nije situacija idealna bilo je to paemo možda da pričekamo još malo da se situacija sredi ili ne pregoremo ni 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 nije nije nije,
0: nije. Pa, nije, nije pregoralo nego je više naoko bilo ovaj da, da to možemo da izvedemo ovaj i s druge strane e, vjerovali smo da čak i ako to ne uspe Uvek možemo da zaradimo, se da se vratimo, zaposlimo se negde, pa se spremimo, prigrupišemo do nekog sledećeg pokušaja. Verujem da nikada ne bismo stvarno odustali, recimo da to nije uspelo, nastavili bismo dalje i nekada bi nešto uspelo.
1: I ko je bio prvi klijent?
0: Pa prvi klijent je bila jedna od tih kompanija za koje smo radili freelance posao ranije. Jednostavno smo taj posao... Ove, koji smo radili kao freelanceri, donijeli u firmu i počeli da radimo na tom. To je praktično značilo i manje prihoda za nas lično, zato što kada smo radili kao freelanceri, sve što smo prihodovali od, od tih klijenata je išlo nam u džep. Ovde kada smo a, te kompanije prebacili u, u na našu firmu, novu da. firmu, ove, koristili smo prihode za plaćanje raznih troškova između ostalog i za plate prvih ljudi koje smo zaposlili. Ali verovali smo to da, da je neophodno tako neko ulaganje da bi izgradili firmu.
1: A koliko vremena je prošlo dok ste zaposljali prve...
0: Odmah smo zaposljali prvog čoveka. I nakon, mislim, mislim, u narednih, recimo, 3-4 meseca smo još dvoje ljudi i onda dalje nastavili. A to da bi o prirodi
1: neki sledi? Ali su znali da, ako hoćete više, da morate da zapošljavate?
0: Pa, da, ja bih rekao, smo i bili tu malo malo konzervativni, to je malo... Vej, E, vodili smo računa o svakom dinaru, znači gledali smo da nekako postavimo stvari tako da što manje rizikujemo, posebno tim prvim danima, e, u smislu, prvo ajde, ja sam obavljao razno, razne uloge u firmi, u prvim danima sam bio sve od e, nekog sprema prostor do e, nekog ko dogovara posao i vodi projekte i čak i programira, e, Zatim, kada smo dobijali neke nove projekte, tada smo se trudili da što pre zaposlimo ljude koji će nam pomoći da to i realizujemo što treba. Imali smo, imali smo puno kolega koje su nam uskakale i radile nešto part-time, tj. u svoje slobodno vreme i do momenta dok ne dođemo u poziciju da možemo da ih zaposlimo na puno radno vreme i da, da onda postanu deo kompanije. Dakle.
1: A to što sam rekao, koliko ti je bilo teško da, da delegiraš u tom samom startu, jer s jedne strane moraš, ok, ide delegiranje, s druge strane moraš i novac da izvojiš za tu funkciju, da. ovako može, možda ti možeš to da odradiš, da uštediš, nije laki ispor da. posebno u toj ravnoj fazi.
0: Da, pa pazi, još veći izazov mi je bio kako da dam nekome deo posla za koji sam ubeđen da ga ja radim najbolje na svetu. Mislim da je to česti izazov ljudima koji vode kompanije, nekako, ubeđen si u to da ti radiš to najbolje, da niko drugi to neće bolje raditi, a treba sad da prepustiš nekom drugom. Znači, to, to je meni bio najveći izazov. Ovo, ovo što se tiče finansija, ovo, ulaganja, troškova, to smo nekako, rekao bih, prilično dobro ovo, birali moment kada ćemo neko zaposliti, a, a ovaj deo s kojim, smo, s kojim sam se ja lično borio, Je, ne, ne znam ni kako da kažem, jednostavno u nekim momentima sam uspeo da prepoznam, da moram da pustim ljudima, ovaj, drugim da preuzmu neki deo posla, da nisam to uradio, verujem da firma ne bi mogla nikav značajni raz da napravi, vjerojatno bismo bili na tri desetak ljudi i vrtili se na tom nekom broju. A
1: ko je taj prvi deo koji si delegirao, to taj tehnički deo? To je bio tehnički,
0: onda je bilo sledeće vođenje projekata, kasnije je bilo to, recimo, bavljanje financijama, relativno rano smo zaposlili nekoga ko se bavi financijama, onda kasnije to bio marketing, pa ljudi koji se bave ljudima i tako dalje.
1: Kontrautko je došao ta neki prvi ozbiljniji rast za vas, kad ste rekli baš ide brzo?
0: Pa pazite, taj prvi za koji bih ja rekao je došao relativno brzo, ali to je veoma skroman rasad kada posmatram iz ove perspektive. E, bilo je recimo negde na samom početku, možda jedno četiri meseca od kada smo osnovali firmu, e, dobili smo priliku da radimo na velikom projektu e, za jednu veliku evropsku banku, ING banka je bilo u pitanju, e, i tu dobili smo, u suštini... Mi smo se predstavili našim klijentima kao malo veća firma nego što smo stvarno bili u tom momentu da bismo dobili posao. Imali smo partnera iz Holantijetu, firmu koja je znala koliko mi možemo, koliko smo dobili i tako dalje. Baš su želeli da rade sa nama, iako smo bili mali zbog to što su znali da tu ima nekoliko ljudi koji stvarno znaju vrhunski posao koji trebalo raditi. Taj projekat nam je omogućio da zaposlimo desetak ljudi, što je nama bilo jako puno u tom momentu i bili smo oduševljeni time. Uh, tako da relativno brzo se desio taj, taj prvi moment. A
1: kako ste ti, vladan, delali odgovornosti, posebno u tom samom startu? Ko je za šta, ko će šta da radi?
0: Pa, u samom startu možda to nije, nije bilo neke velike podjele, vodili, vodili smo projekte, radili na njima. Sve. i Sve? Da, da. Kasnije... Uh, U narednim godinama smo se podelili tako što je on otišao više na stranu rada sa klijentima, a ja više na stranu rada sa kolegama. Nema tu neke baš precizne podele i obojica učestvujemo u jednom i drugom poslu i vrlo često ja odem na sastanke sa klijentima, ali recimo da smo odprilike prilike takvu neku podelu napravili.
1: A... Kako je uspelo i da da opstane to dugogodišnje i partnerstvo od studentskih dana do, do dana današnjeg jer ste isti, suprotni, kako se to uklapate?
0: Da, pa veoma smo različiti. Veoma smo različiti, što je s jedne strane odlično zato što se dopunjujemo. I tono mi vrlo često značilo, jednostavno zajedno smo bili pametniji kada je trebalo donositi raznorazne odluke. S druge strane, ta različitost i različiti pogledi na, na, na razne konkretne stvari su znali da bude ozbiljan izazov. E, imali smo situacije kada smo se satima raspravili oko neke teme, to je, kažem, imali smo, imamo ih i dalje. Znači, i dalje su to, i, i dalje se relativno često dešava da mi e, zaglavimo u nekoj raspravi i ne znam, pola sata, pola sata se čak vrtimo oko nečega nekonstruktivno i dalje toga ima, ali on, ono što je bitno je da uh, uspevamo, uspevali smo od početka to, uh, uspevamo sada još bolje da prepoznamo takve situacije, da se malo izdvojimo iz, iz, iz cele te rasprave, bar u mislima, uh, i da se setimo da obojica želimo dobro biznisu, želimo toj nekoj stvari o kojoj pričamo obojica želimo to uspe samo što verujemo u to da na različite načine treba doći do tog nekog cilja o kojom pričamo o, tako da kada uspemo to i, i kada uspemo malo da potisnemo ego i sujetu Onda se izlačimo iz takvih situacija i ove, složimo oko nečega. Ili se ne složimo. Nekad cjednostavno ne složimo i onda bude, ajde neka bude sad po tvome, sljedeći put bude po mome. Piše. Ne pišemo, ali nekako, znaš, imaš osjećaj. Znači, ne, ne može uvek da bude kako jedan kaže, to ne bi uspjelo. Je, suštine je da, da u tom momentu malo, malo progutaš to nešto... Ove, Potisneš ego i to je to i, i pustiš da bude, kako kaže tvoj partner i to je to. A, u toj ranoj
1: fazi šta je bilo teže, čini mi se kada, kada slušam a, priču da su klijenti ok preporuke i da su te stalno dobili da kažem, nove klijente, šta je bilo teže da rađete zaposlene i da ispratite taj rast ili da dođete do novih klijenata i novih a, projekata?
0: Pa ne, ne bih ništa izdvojio tu kao posebno teže, otprilike je to bilo podjednako smo radili na tome da imamo zadovoljnje klijente koji nas preporučuju dalje i da dobijamo novi posao i, i pratili to rastom broja ljudi u firmi i tako dalje. Danas već
1: imate izgrađen brend, kako klijenti dolaze do, do vas ili vi do njih?
0: Ima raznih kanala kroz koje dolazimo do, do klijena te poslova, prvo i, i dalje dobijemo puno posla po preporuci i ta mreža kompanija s kojima smo do sada bili u kontaktu je dosta porasla, tako da prvo preporučujemo s jednim drugima, drugo Kada neko da otkaz u kompaniji u, u, za koju radimo i ode negde drugde, skoro po pravilu nas zove da, da radimo i za tu novu kompaniju, tako da mi dobijemo novog klijenta, a zadržavamo i onog e, postojećeg. I to nam je recimo jedan super način da... Da rastemo dalje, tu je jako bitno stvarno da da imamo odličnu uslugu, da su klijenti oduševljeni onim što dobiju od nas, da da znaju da mogu da računaju na nas, da ćemo raditi na vreme, u okviru budžeta, da će to biti kvalitetno i tako dalje. Onda praktično onim ljudima koji su na nekoj poziciji kao što je CTO, CEO ili čak i project manager, ovaj, ćemo mi olagšati posao i smanjiti rizik. I onda kada oni odlaze negde drugde, znaju da imaju tamo u Srbiji onaj neki tim koji će uraditi posao vrhunski i pomoći im da oni budu uspešniji na svom poslu. Osim toga, imamo, rekao bih, relativno puno upita, onog organskog upita kroz internet, gde, gde smo... Verovatno već dovoljno prepoznatljivi da nas kompanije širom sveta pronalaze i traže naše usluge, ali smo e, poslednje godine izgradili i business development team koji se bavi e, analizom tržišta i, i e, pristupa direktno bavaju se stvari direktnom prodajom tako što se javlja kompanijema koje nimi gledaju posebno zanimljivo i ovoj pokušavaju da dogovore prodajne sastanke i tako dalje.
1: Jelo mi da nije bilo mnogo napora da, da se dođe do tih klijenata, nekako su organski dolazili do, do vas, nije to bilo onih perioda da sada čekamo, jurimo klijente?
0: Pa nije previše, nije previše, moj otisak je da... Mm. E, Tu ima naravno više komponenti uh, koje su bitne za, za dolazak tako nečega. Jedno je da imamo vrhunsku uslugu uh, i drugo je da se malo potrudimo da pokažemo svetu to što znamo da radimo i, i da uopšte postojimo. Uh, ono, ono što sam vidio recimo uh, kod nekih drugih manjih firmi je da su imali vrhunski inženjere, ali nisu možda na pravi način znali da pokažu to uh, tržištu uh, i da zbog toga možda ni uspevali pa da nas... šta je to na, na
1: primjeru sad? Nešto slikovi tako može da nam napreću paralelu?
0: Uh, pa, Pazi, sad to ima puno stvari, ajde recimo, kada smo mi počinjali, od prvih dana smo bili, na primjer, aktivni i na društvenim mrežama. Bavili smo se content marketingom, uh, bil odlazili smo na događaje raznorazne ulagali u tehnička partnerstva podlazili na razne neke događaje zatvorenog tipa gde su naši potencijalni klijenti i tako dalje ali razne neke sitnice znači razne neke sitnice koje na primjer utiču na to da nas klijenti vide kao premium brand, to je kompaniju koja ima neke premium usluge, koje oni žele da kupe i tako dalje.
1: Danas znam kako to izgleda, sam kod vas, video sam ceo taj, jel to samog starta, jel si znao da, da hoćete da imate i tu predstavu, da ljudi kad vide, da znaju da je to kvalitetno, o što danas naprimjer radite, jel samog starta to radili? Jesu. Kad si postao svestan toga?
0: Verovao sam od prvog dana da je, da je to bitno. Nekako video sam uh, Vidio se na primerima druge kompanije koje su bile vrlo uspešne, koje su ulagale u, 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 i u vizualni ovaj, prikaz uh, s, on, svog brenda i onoga što rade, i u uh, priču, o, u, mislim i content marketing i sve ostalo, uh, i neko verao sam da je to pravi put. Znači pravi put možda ne za to da uh, u prvom momentu dobijemo posao, nego da na duge staze izgradimo nešto što će biti veoma vredno, što će nam omogućiti da postignemo veće cene, da da napravimo veći uspeh generalno. Vrlo često se dešavalo i da da, da okolina naša nema razumevanja za to, čak su se ljudi vrlo često ispredali na račun nekih stvari, ovih ovaj koje su radili. To bogana. To je recimo jedan dobar primer, da, da. da, više puta sam čuo i video, i poruke, i snimke, i, i razne neke situacije gde se ljudi spradaju na taj račun. A... Inače, za,
1: za ljude koje ne znaju, imate u firmi Tobogan, da, da, koji da, da, spaja dva da. sprata, je li tako?
0: Tako je, tako je, da. Povezuje deseti i deveti sprata i stvarno ga koristimo... Probio sam ja, <laughs> <laughs> tako da radim. Da, da, da. Ove, znači, spojenuo sam, ljudi se spradaju na tu temu, uh, I nekada možda ajde, možda mi sami onako da se zapitamo o, je, da li je to stvarno pravi način i, i da li to ima smisla i, i ulaganje u te stvari toliko i, i to da, da damo povod ljudima da ovde u lokalu da se ispredaju na taj način. Ali kad pogledamo duge staze, to je stvarno nešto što daje odlične rezultate. Znači nama se dešava jednostavno da nam... Dođu ljudi iz, iz ne znam, San Francisco recimo, ulaze u firmu i kažu wow, ovo je kao da smo kod kuće, nismo videli tako nešto bilo, bilo gde drugde u okolini. I to je nešto, znači nije samo pojenta u tome da neko kaže wow, nego je pojenta u tome kako će doživeti našu firmu i koliko će biti spreman da plati za naše usluge. Ajde, da, daći ti jedan primer. Recimo, ovo je bila neka situacija koja se desila neposredno pre početka pandemije koronavirusa. Javio mi se jedan klient iz Holandije i rekao da bi došli kod nas u posetu da pričaju o smanjenju naših cena. I između ostalog je dolazio jedan od osnivača te kompanije koji u tom momentu bio najveći shareholder u kompaniji. Vlasnik najvećeg delova u delovu kompaniji. I... Ja sam rekao, naravno, slobodno dođite, rado ćemo vas ugostiti kod nas. Došli su, seli smo za sto u jednoj od sali za sastanke i provili smo tamo jedno sat i po vremena zajedno. Za to vreme smo pričali o skijanju, o nekim putovanjima, o ljudima koje poznemo zajedničkim poznanicima i tako dalje, Nakon toga smo otišli na večeru u uh, projeka, restoran projekat 702 u Novom Sadu, uh, super se proveli tamo, uh, popili po koje piće, nakon toga otišli još negde, još nešto malo popili, tružili se, uh, posle su oni otišli do hotela, ujutru do aerodroma i vratili se kući. Ni u jednom momentu nisu spomenuli cenu. Znači, nijednog jednog momenta nisu ništa pitali vezi cene. I sad ja ne znam tačno kažem zašto je to tako, ali moj utisak je da uh, kada su došli kod nas, ušli u naše kancelarije, kada su videli kako to izgleda, koliko smo mi para uložili po kvadratnom metru u, u, u opremu, u sve, sve ono što čini radni prostor, da im je jednostavno bilo glupo da pitaju bilo što o vezi cene. Pritom, nedelju dana ranije su otešli kod svog drugog partnera u Bugarskoj i dogovorili su nižu cenu kod njih, došli su kod nas, nisu spomenuli cenu. Do kraja te godine, to je bila 2020, do kraja godine smo im podigli cenu za 5%. I to im je bilo u redu. Jednostavno, dobili su odličnu uslugu, videli su od to nešto izgleda vrhunski i verovatno treba i da košta i to je to. Znači to je, to je ono kao kada odeš recimo ti sad kod ne znam, stomatologa, advokata ili tako negde, sedneš u neku čekonicu uh, sedaš na neki stari namješta i sve se raspada oko tebe, ni izgleda nikako i taj neko ti posla odvali cenu ti pomisliš joj pa ovo ne vredi toliko. Ili obrnuto odeš negde gde se sve sija i izgleda skupo i pomisliš e pa baš bi bilo super da mogu sebi da prioštim ovo ovaj jednog dana. Ili, ili ne mora da bude usluga, može da bude... Uh, neki proizvod. Neki proizvod, da. Pomisliš, baš bih volio da mogu jednog dana kupim ovoj auto ili uh, ove cipele ili bilo šta drugo. To, to, je, ono, to je ono što stvaramo. Premium brand uh, i to, to je nešto što, verujem, da je jako bitno generalno za kompaniju u Srbiji, mislim na domaće kompanije, da, da idu kad tome da naprave premium brand, da naprave premium uslugu uh, koju će moći da naplate više koje će onda pomoći da možemo stvoriti još bolje uslove za rada, da pomognemo da se dodatno pobolješa životni standard u zemlji i tako dalje.
1: A ne da se uri samo jeftina radna snaga i da to bude glavni adot.
0: Tako je, da. Ne da bude samo jeftina radna snaga i pritom, pritom da pomognemo na taj način da, da naše kompanije postanu i veće. Ovaj, zato što ja znam za, znam za recimo domaće male firme koje isto imaju vrhunski inženjere kao i mi, ali ne uspevaju da to, da, da povećaju svoje kompanije, da zaposle veći broj Šta ljudi. Šta im to, to
1: znaš... Šta je tu glavni problem kad se je analizirao?
0: Pa moj utisak je da je to kombinacija više faktora. Znači, jedno je ovo čemu sam pričao, to kako ćemo doći do veće cene e svojih usluga ako imamo ako postižemo veću cenu imamo više sredstava da ponudimo veće plate, budemo zanimljiviji na tržištu kao poslodavci, znači da stvorimo generalno bolje usluve za rad, zatim i možemo da ulažemo više u sam biznis i u smislu ulaganja u znanje u određenim oblastima, sticanje domenskih znanja iz raznih nekih vertikala i tako dalje. To rekao bih da je to jedna bitna komponenta, a druga je ova koja se tiče marketinga i toga kako ćemo predstaviti naše usluge Znači i marketinga i prodaja, znači i onog inbound, i outbounda. Relativno često viđam mlađe kolege koje ne posvete, ja bih rekao, dovoljno pažnje, vremena i sredstava tom delu posla, Previše puta sam vidio da, da imaju vrhunske timove, znači super inženjera koji bi mogli da urade odličan posao, ali ne uspevaju da dođu do klijenata zbog toga što ne ulože dovoljno u, u ove stvari.
1: Gde tu i vi ste i ti vladan znači inženjeri, programjeri, kako ste se i gde ste učeli te prodajne veštine, taj soft skills koji se često zanemaraju, posebno ako su ljudi iz te branše? Mi smo programeri, ništa drugo nas ne zanima, vas dvojca niste imali taj stav, već ste znali gdje treba plus da radite. To je zanimljiva priča.
0: Da, pa, ajde, ima tu više stvari. Prvo, spomenuo sam ti da smo se bavili freelance poslom. To nam je, recimo, dosta pomoglo da razvijamo neke veštine koje nismo imali ili, ili, ili nismo ih ovaj, dovoljno razvili. Zato što kada radiš freelance, prvo, moraš da dođeš do posla. I, i recimo... Ne biti u stvari na koji način na koji ćeš daći posla. Može da bude recimo preko platformi za, za freelancing, tamo se takmičeš sa stotinama ili hiljadama drugih ljudi. Treba neko da se izduješ u masi tih ljudi, da imaš, ne znam, zanimljiv profil, dobre referencije itd. Pri tom da ispregovaraš dobro taj neki posao. Onda da ga uradiš kako treba pa da naplatiš to što si uradio i ako je moguće da ostaneš u kontaktu sa tim klijentom kako bi dalje dobio posao kod njega. Tako da to je, recimo, bilo nešto što nam je dosta pomoglo u tim prvim danima i premiju što smo osnovali firmu. Zatim, ni vlada, ni ja nismo ni malo talentovani za bilo što što se tiče na tehničke hrština. I onda, jednostavno smo shvatili, bili smo svesni to, ili, ili kako vi da kažem, hteli smo da priznamo sebi da smo loši u tome ti tražili smo pomoć. Tražili smo pomoć na raznim stranama, Uh, angažovali smo ljude koji se profesionalno bave uh, razvojem netehničkih vještina ako ljudi. Uh, srađivali smo sa, recimo, Miroslavom Živkovićem, uh, još dok je vodio uh, program, to je radio po Del Carnegie programu, sada radi Franklin Covi, recimo on je puno pomogao. Kasnije smo radili sa raznim drugim ljudima, ali recimo i sa, sa Miroslavom Živkovićem Živkom i dalje radimo, uh, i vladan i ja, I mnoge naše kolege ove, imaju prilike da rade sa njim i sa njegovim kolegama. I znači to je nešto što ti onako daje polako rezultate iz godine u godinu. Nije, nije nešto što će ti instant pomoći. Ne možeš da odeš nijedan trening i sad si super u, ne znam, Protaj. bilo čemu, prode ili bilo čemu, ali ako konstantno radiš na tome, vremenom se vide neki rezultati. Ja sam recimo bio najlošiji u javnom nastupu, to je Veoma loš i pritom sam se jako bojao toga i to mi je onako bilo e, strašno kad samo pomislim da treba negdje da pričam. E, to je onako bilo toliko strašno da e, mi se dešavalo da se noć u budim, ne mogu spavam zato što znam da za nekoliko dana treba negdje da nastupam. E, ili moment kad treba sad da negdje izađem, neku scenu i da nešto kažem, znači to je bilo strašno, to je bilo onako... E, kreće ubrzano disanje, lupa srce, e, izađem na scenu, počinja se znovim. Nekoliko puta mi se desilo da mi ljudi iz publike e, izađu sa ubrusima, maramicama, da mi daju da se obrišem, curi sam. Ba, baš je bilo strašno. Ove, ali ne, nisam, nisam odustao od toga, jednostavno išao sam na treninge je čitao, izlazi iz zone komfora, pričao pred manjim i većim grupama i nekako je to vremeno počinjalo bude bolje i bolje i da se ja manje bojim svega toga. Uh, sad, eto, 14-15 godina kasnije, uh, ja nisam vrhunski govornik, ali kada pogledam snimak nekog svog nastupa, bude mi okej okay to. I vidim da sve ono što sam uh, vežbao i pokušavao daje neke rezultate i to ima smislo.
1: Kad kažeš, spominuo si vrhunsku uslogu posebno u outsourcingu, šta znači to, šta podrazume vrhunsku uslogu?
0: Da, pa pati kada smo počeli, mi smo, sad si rekao outsourcing, kada smo počeli bili smo 100% outsourcing firma i ono što je tu bilo bitno ili najbitnije je bilo da imamo vrhunske inženjere i to je bilo ono što su klienti prepoznavali kao, kao super uslugu. Znači vrhunski inženjeri koji odlično vladaju tehnologijama kojima ove, se bave i tako dalje. E, Prije tom ajde, ako smo mi bili ti koji vode projekat u nekom smislu, onda bilo je bitno da i taj deo vođenja projekta ili bar, bar vođenja tima na našoj strani uradimo kvalitetno. E, tokom godina smo se mi dosta udaljili od e, tog outsourcinga kojim smo počeli se baviti u početku, sada nam trenutno od čistog outsourcinga dolazi negde oko 9% prihoda. Sve ostalo, onih preostalih 91%, je u stvari end-to-end -end usluga, to je razvoj kompletnih rešenja za, za neke od najvećih svetske kompanija. I tu, kad to kažem, tu mislim na to da mi formiramo tim unutar naše kompanije koji sadrži i ljude koji su ulozi, menađera za razvoj proizvoda i projektnih menađera, inženjera koji se bave razvojem, ljudi koji se bave kvalitetom proizvoda, tu su i poslovni, business analisti, ljudi koji se bave analizom poslovnih zahteva itd. Znači praktično možemo ponuditi kompletnu uslugu klijentima, vrlo često razmišljamo za naše klijente u potpunosti e, i sa one funkcionalne strane i tehničke strane i tako dalje. Ali ovdje kad kažem premium uslugu mislim osim na kvalitet toga što radimo, mislim mislim prije na to kako ćemo predstaviti to svetu. To, to je onako jedna vrlo bitna komponenta. Nije dovoljno da samo e, imamo jako dobre e, produktovnere i inženjere, nego moramo da znamo to da predstavimo na pravi način.
1: A kad pogledamo sad te dve situacije, ima outsourcing i tu drugu kompletnu uslugu, u outsourcingu, jel se prodaju radni sati? Jel tako? Ajde, možda onako, šta je, šta je možda jedna najbitnija
0: tu razlika? Kada smo i počinjali Mi smo bili praktično podizvođači nekom i drugom i to smo bili neka tamo treća, četvrta ruka vrlo često. To znači da neka, recimo kada su pitanje neki veći projekti na kojima smo radili, to je značilo da neka velika kompanija iz dinostranstva dobije posao i onda angažuje nas ili angažuje nekog drugog ko angažuje nekog ko angažuje nas i onda prvo klijenti nisu ni mogli, vrlo često u stvari nisu ni bili svesni postojanja naše kompanije što znači nismo mi stvarno tu gradili mrežu, brend i tako dalje. Drugo, nismo bili u nekoj velikoj meri zaslužni za stvarno kvalitet samih proizvoda koji su se razvijali i tako dalje. Nismo imali tu neku veliku priliku da postignemo ne znam, ovakvu i onakvu cenu i tako dalje. Neko se znalo manje više kakvi su tržični uslovi i to je to. Znači, tokom godina smo mi uspili da dođemo od toga da direktno radimo za, za neke od najvećih svetskih kompanija i neke od najzanimljivijih startupa, to je Scalapa, i da, da je puno toga u našim rukama i da, da smo mi ti koji su veoma vidljivi i tako dalje. Znači, nama se sada recimo dešava da nam se jave neke velike kompanije iz inostranstva i da pitao je da li biste hteli da partnerski radimo na nečemu zajedno i, da, i, i njima onda... Uh, plus da stave e, naziv naše kompanije u, u ponudu koju daju e, tamo nekom svom klijentu, e, zato što e, nas već poznaju te kompanije itd.
1: Šta spričava kompanija generalno u Srbiji da a, se odvoje od outsourcing modela i da prijeđu ili na taj, ili zgrađu sopstvenih proizvoda? Čini mi se da je i sad outsourcing posebno kod nas u IT medijima, da ima neku negativnu konotaciju, bar se tako provlači, već da. se forsira ta priča da imamo, zašto ne možete da imate sobstvene proizvode i ostala priča koje idu s to? Da.
0: Pa, pazi, ovaj, ja, ja prvo, ja sam i, i osnivač, investitor u više start-upa, znači inovativnih kompanija koje imaju sobstvene proizvode. Uh, I ja verujem u to da od da start-up ekosistema i ulaganja u start-upe naša zemlja može jako puno da profitira u budućnosti. Ako budemo radili pametno i, i donosili prave odluke u budućnosti, da to stvarno može puno da znači za prosperitet naše zemlje. S druge strane, ovaj deo gde se bavimo uslugama, bez obzira na to da li da li se to nešto zove outsourcingom ili ne i da li to neko radi direktno za klijente kao mi sada ili kroz neke posrednike, to takođe vidim kao jako dobru priliku za dalji razvoj i industrije u našoj zemlji i generalno za prosperitet naše zemlje. Znači za početak IT industrija u Srbiji trenutno i, i živi i, i razvija se na osnovu servisnih kompanija, a ne one koje imaju proizvode. Mislim tako i nastala industrija, ovo ovaj je tako što smo se bavili uslugama, za druge, a ne razvijali sobstvene proizvode. Znači, iako vidim veliki potencijal u ovom delu razvoja proizvoda, to je nešto što tek treba da dođe, to je nešto što tek treba da donosi novac u budućnosti. Za sada toga skoro da nema. Sad pitao si zašto je teško, to su skroz dve različite stvari. Znači, to je onako, mi smo recimo u nekim ranim fazama razvoja kompanije bili u zabludi da to može se radi tako što, na primer, imamo neke slobune ljude i damo im da razviju neki proizvode i onda mi to stavimo na tržište i krećemo da ove, zarađujemo od toga. I vrlo često čujem ljude da pričaju o tome. I pritom, postoji ona zabluda da jednom razviješ proizvod i onda ti on samo donosi novac, nemaš konstantni rad i ulaganje, ove, kao kada se baviš uslugama. Recimo, jedan od naših prvih poduhvata a, tog tipa a, je bio razvoj nekog enterprise proizvoda a, u domenu u kom smo imali jako puno znanja. I seli smo nas šestorica, uključujući vladane imene nazvojice, smo radili ove, deo radnog vremena na tome i a, mislim da smo neki, recimo, 6-7 meseci radili na razvoju, a, Pri tom smo se jako dobro osjećali, svi smo bili inženjeri i bilo nam je super da mi razvijamo to iz dana u dan. Sećam se da sam noću u radio, nisam mogo pustiti tastaturu, koliko mi je bilo zanimljivo da to nešto razvijam. Na kraju smo razvili neku prvu verziju koja je bila spremna za tržište, sledećeg dana došli na posao, ostavili to sa strane i nastavili da se bavimo ovaj, uslugama za klijente. Nismo imali uopšte ni ideju kako bismo mi to izbacili na tržište, niti smo imali... Više energije i volje i šta već. Bilo nam je zanimljivo to nešto, razvijemo i to je to. Ove. Kasnije smo pokušavali to malo pametnije, ali je i dalje to bilo unutar kompanije i dalje to bilo stalno neka borba naša unutrašnja, između toga da li zadržati ljude na razvoju proizvoda ili ih uposliti kod nekog klijenta gde imamo odličnu priliku da zaradimo puno itd. Znači tu pričamo nečemu gde imaš ovde ulaganje u razvoju proizvoda koji ti na primjer na mesečnom nivou troši nekoliko desetina hiljada evra, a s druge strane ti isti ljudi mogu u kratkom roko ti napere na primjer milion evra. I sad treba izbalansiraš između ta dva. Ovde minusu u desetinama hiljada, ovde s druge strane profitu milionima. Znači to je neko... Ozbiljna, ozbiljna dilema. Mislim, pisali, pisali su u tome recimo u knjizi The Innovators Dilema. Mislim da je knjiga iz 90-ih ili tako nešto, ali dalje vrlo aktualno. Preveli su
1: i kod nas da dilema je inovatora. Aha, super. Skoro su super. preveli baš.
0: Super. Ove, znači, jedan od saveta ove, e, iz te knjike je da se e, ulaganje u razvoj nekih inovativnih proizvoda ili usluga izdvoji u zaseban između oslog identitet, ako je moguće i fizički se ljudi razdvoje i da kompanija koja se bavi, recimo, uslugom, nema pristup onim ljudima koji tamo razvijaju, prodaju i tako dalje taj neki proizvod. Mi smo, recimo, to uradili sa Hardcountom. Hardcount je jedan od naših startupa. Neki inicijalni razvoj smo započeli unutar vanje VEGAIT i onako borili se da ljude koji rade na razvoju tog proizvoda ne diramo i onda vrlo brzo smo to izdvojili u zasebnu firmu i ovo, jednostavno postavili tako da, da i da želimo, ne možemo da, da pristupimo ljudima koji su tamo. Liko
1: danas imate takvih entiteta, start-upa, koje ste odvojili iz firme, koje su tu razvijali, pa ste i odvojili?
0: Pa ima, ima tu dosta firmi, e, Recimo, zanimljivo je možda da da smo u prethodnim godinama sa, sa više kolega osnovali zasebne firme koje su slične firmi VEGA IT, koje su isto service based, to je zbave se uslugama. Mislim da njih sada ima sedam Bi one sa tu zapošljavaju između, ne znam, četrdesetak i... 150 ljudi, tako nešto. Sad start pa ima nekoliko koje smo osnovali i u koje smo investirali. Sve u svemu mislim da, kad ozim obzir razne firme u koje smo vladanija osnivali ili investirali u njih, da ih ima dva desetak. Nisu sve u IT industriji, ima i u drugim industrijima.
1: A taj, taj deo mi je posebno zanimljiv. Kako ste vi prepoznali ste ljude koji su perduzetničke oriente seni u okviru vaše firme i kasnije ste njih da kažem odvojili s njima napravili zasebne kompanije kako je to izgledalo koliko su ti ljudi bili u kompaniji zašto se zašto je došlo do toga i šta ste dobili time Da bilo je različitih
0: situacija ali glavno je to to što si rekao da smo ljudima mogli da prepoznamo preduzetnički duh vjerovali smo to da će oni preći kasnije Osnova, najverovatnije osnovati svoje firme i bilo nam je ideja da, da im pomognemo da tu urade pre, a na e, korist i zadovoljstvo i njih i nas. Znači praktično e, smo pomagali ljudima koji, e, u koje smo verovali da da uspeju u tom učinu. Ovaj, uh preduzetničkom u preduzetničkom svetu ili ili kao preduzetnici a da pritom uh e, profitiramo od toga i mi i oni. E, sada je recimo jedan primer su dvojica kolega koji su bili sa nama mislim 7 i 5 godina tako nešto uh e, osnovali smo zajednu firmu koja se bavi razvojem e-commerce rešenja. uh e, U pitanju firma BIT sada zapošljava čini mi se 70 ljudi, e, ozbiljno zarađuje veći i tako dalje. Mi smo u prvom momentu pomogli kolegama e, finansijski sa prvim projektima, e, nekim savetima, a oni su vrlo brzo došli do toga da su potpuno samostalni, da sami dolaze do poslova novih, e, sami zapošljavaju i tako dalje. To je onako neka vrlo uspešna priča koja je, opet, u pitanju je kompanija koja se bavi uslugama, ali je vrlo profitabilna, poznata na svetskom nivou, u smislu da stvarno ima i, i, i vrhunsku uslugu i tako dalje.
1: Ali znači nije ista niša kao što ste vi?
0: Ne, da, u pitanju je jedna, jedna vrlo specifična niša. Ovoj... Uh, od koje smo i napravili brend koji je prepoznatljiv u toj niši. Nekada u nekim slučajima ove, nisu bile to niše, nego su bile jednostavno firme koje rade isto što i Vega IT, ali je to bio jednostavno, na primer, a, a, Način da da ljudi u koji, kojima vidim ogrom potencijal naprave veću vrednost, budu više motivisani itd.
1: I vi, važno isto napomenuti da vi u tim pričamo niste većanski vlasnik, nego njima prepuštate...
0: Da, da, da. U tim, tim slučajevima ovaj, smo prepuštali našim partnerima više od 50%. Uh, Želili smo da, da se oni osjećaju više vlasnicima tih biznisa i da, da budu još više motivisani da to bude uspešno. A nama lično je bilo manje više svejedno da li ćemo imati 45% udela koliko smo obično imali ili ne znam, 60%, ovaj, to su na kraju procenti, a, a sama vrednost, ovaj, apsolutna vrednost dolazi iz onoga koliko stvorimo zajedno.
1: A šta to, rekli smo prepoznate kolege koje imaju preduzetnički duh u okviru firme, koliko god to čudno zvučalo, kako se to prepoznaju? To jest, koje oni to afinitete imaju i šta ti vidiš i kažeš, Ej, ovo ima preduzetnički ili duh ili ambicije?
0: Pa ne znam, sad baš da ti kažem konkretno, sada da nabrojim neke stvari i da kažem, ej, to je neka formula, e, dosta je tu i, i subjektivnog osjećaja u pitanju, ali rekao bih da može se prepoznaći, ima nekih stvari koje, koje e, su možda univerzalne manje ili više, recimo, uglavnom su to ljudi koji su proaktivni, koji će nešto predlagati, postavljati pitanja, vidjet ćeš da im je stalo do toga da, da naprave nešto dobro, da, da kada rade svoj posao što god da je u pitanju, ne zadovolje se time da urade ono što je traženo od njih, nego obično odu korak dalje. Potrude se da taj neko za koga rade inter, interno ili eksterno bude oduševljen, da to neko bude da ostavi neki trag i e, pritom mnogi od tih ljudi su se su i otvoreno pokazivali da ih zanima preduzetništvo i e, spominjali to, imali smo jedno vreme recimo i neku grupu e, za internu promociju i razvoj intrapreduzetništva i preduzetništva, neki kolege su se uključivali u rad te grupe, neki od njih su kasnije postali partneri u kompaniji, jednostavno vidiš da ih to stvarno zanima da, da posvećuju vreme tome. Pri tom, vidiš da ljudi na primer čitaju literaturu koja ima veze sa preduzetništvom ili nečem što im može značiti u tom smislu u budućnosti, tako da to ima uvek, samo se treba malo potruditi, da, malo treba obratiti pažnju praktično na ljude i onda se prepoznato.
1: Vi ste jedni od pionira davanja vlasničkog udjela zaposlenima, uh -huh. čak i pre ovog zakona koji je donet pre par godina, kako je to izgledalo? Znači, kod vas ljudi koji su bili tu zaposleni, ispunili kriterije mogli su da postanu partner u kompaniji
0: pa dobro sad ni baš da da imamo neki kriterijum pa ako se ispuni onda a da on postane ali, ali postoji ali, mogućnost da, postoji svakako da ove, prvi put smo vlasnički udel dali Bobanu Mihišinu ovaj u kompaniji Vega IT to je bilo mislim možda jedno 5 godina nakon osnivanja firme a, dali smo vladanija 5% udela firme bez da smo tražili ništa ovaj je a, bio jako vredan nama kao kompaniji videli smo veliki potencijel u njemu i verovali smo da ako mu damo 5% udela, da ćemo dobiti puno više u, u narednim godinama. I sad kad pogledam to, ovaj, kad pogledam u eh, ta odluka mi se čini kao veoma pametna i, i, jer bilo je, ve, bilo je veoma unosno to ovaj, što je on postao deo firme. Eh, kasnije smo... Eh, To što smo spominjali, malo pre osnivali firme zajedno sa, sa ove, kolegama, poznanicima, e, davali ima udeo na taj način, a poslednjih godina smo dali ljudima udeo ove, e, kao i Bobanu, e, isto na osnovu toga što, verujemo, to će nam donositi još veću vrednost. To je da kompanija vredi više i da zarađuje više i tako dalje.
1: Pre par godine donet zakon koji olakšava tu proceduru. Kako izgledalo tada kad ste vi prvi put to delili i sada? Šta donose da, ovaj zakon? Da.
0: Pa, tada kada smo mi to radili e, nije bilo nekih različitih ove, opcija. Jednostavno smo ljudima davali vlasnički udel od prvog dana. I to je to. E, u nekim slučajevima smo pravili ugovor e, ugovor ono on, on što se popularno zove Shareholders Agreement, uh, to je ugovor o regulisanju međusobnih odnosa osnivača uh, i kroz te ugovore smo pokušavali nešto na neki način da da taj naš odnos i recimo neke stvari poput onih da ljudi treba da ostanu u firmi određeni broj godina i tako dalje. Ali nismo imali stvarno zakonsku podršku za tako nešto. Euh donošenjem tog zakona prečinimi se dve godine, e, smo dobili mogućnost u Srbiji da ljudima dajemo opcije na udele, e, to jest da e, da da postignemo da Ljudi nakon nekog perioda i nekih ispunjenih uslova mogu te opcije da pretvore u vlasničke ljude u firmi. Na Naprimer, nešto što je onako vrlo uobičajeno u celom svetu je da ljudi dobiju priliku da postanu suvlasnici firme ako određeni broj godina ostanu u firmi. I to je sada moguće. S jedne strane je to zakonski omogućeno i i sa poreske strane i tako dalje a s druge strane taj zakon štiti i ljude koji dobijaju opcije zato što oni stvarno dobijaju finansijski instrument koji se registruje u tamo nekom registru uh, agencije za harti od vrednosti ili kako već i ovaj, nije samo neko obećanje ili slovo na papiru, nego stvarno je zakonski, ovaj, zakonski podržava i ljude koji dobivaju opcije i koji će u budućnosti postati vlasnici udela.
1: A te opcije su poput akcija firme?
0: Poput akcija firme, recimo, ali ali to, znači poput share options ili tako nešto u inostranstvu, znači praktično, evo, evo konkretnog primjera, <clears throat> nekim ljudima u firmi smo dali pre godinu i nešto dana po 1% udela u firmi, uz ono što se zove vesting period od 5 godina, što znači da... Na svaki godinu dana oni dobiju po 20% od tog dogovorenog, to je 0,2% udela u firmi. U junu ove godine su neki od njih, prvi od njih, dobili po 0,2% udela u firmi. Sada ako odeš na sajt Agencija za privredne registre, vidjet ćeš tamo još nekoliko ljudi koji su suvlasnici firme sa po 0,2% udela. Sledećeg juna, znači 2023, će oni imati po 0,4% udela u firmi i tako dalje. nakon što prođe 5 godina, imaće po 1% udela u firmi
1: inosno toga ili imaju neke dividende ili samo da, imaju da. udeo u vlasničkoj im, strukturi.
0: Ne, svako imaju i pravo na raspodjelu dobiti s razmjenom svojih udela, ovo ovaj, i to je još jedan benefit e, imanje udela. Znači osim što kompanije ima neku vrijednost i ta vrijednost raste iz godinu u godinu, e, imaju i pravo na na isplatu dobiti.
1: To je velika, velika stvar, da da kažem, da je i zaposleni imaju priliku da, da postanu na osnovu doprinosa i ostalih stvari. Jeste,
0: yes, i to je, to, je, to, je, to je odličan mehanizam za kompanije za privlačenje zaposlenih, posebno... Uh, u kontekstu ovog što smo pričali o, o startup ekosistemu. Znači, startapi to jest mlade inovativne kompanije uh, koje uh, nemaju prihode ili nemaju ozbiljne prihode i finansiraju se na razne načine pokušavaju da prežive i tako dalje, teško mogu da ponude uh, ozbiljno visoke plate na tržištu, posebno na tržištu u ovo vreme kada su te plate prilično visoke u IT industriji, ali mogu uh, da ponude u deo, uh, svojim potencijalnim zaposlenima, ude u koji bi u budućnosti mogo da imao zbiljnu vrednost. Naravno, to je rizik i za jednu i za drugu stranu, ali s druge strane može da bude veoma zanimljivo. I to je nešto što se koristi svuda u svetu, mehanizam koji ovaj, od nekih ljudi prvih zaposlenih u kompanijama učini učenih milionerima. Naravno, neki ne dobio ništa toga, ali to je sve deo
1: igre. A u kontratko si ti postao anđel investitor i počeo da investiraš u startupe?
0: Pa ide, formalno, formalno sam to postao, postao nedavno kroz neku grupu koju smo formili unutar inicijative Digitalna Srbija. Znači, imamo sada grupu poslovnih anđela koja radi u podršku neke strukture koja tu postoji i e, sve to je onako prilično ozbiljno, osmišljeno i ljudi koji su članovi e, su tu zbog toga što stvarno e, mogu i žele da investiraju, između osnovu moraju da plaćaju članarinu u toj grupi tako je to ozbiljno, ali pre toga smo i vladanja investirali bez da smo formalno bili ovaj, e, članovi. članovi nečega ili šta već, jednostavno... E, smo imali priliku da da ispratimo šta se dešava na tržištu, a i ljudi su nam sami prilazili relativno često. E, tako da, mislim da je to, e, jedna stvar je ta što smo u Srbiji i e, dosta ljudi zna za nas, znaju da smo otvoreni i dostupni i onda jednostavno nam se jave i e, probaju da, da e, nam prodaju svoju priču.
1: A... Koji bi bio prvi startup koji ste investirali? Nije javna tajna, e, ili...
0: Čekaj da razmislim samo...
1: Koliko ih ima?
0: <laughs> pa, recimo, je jedna stvar o kojoj smo javno pričali je bila investicija u Publitio. Publitio je cloud storage i između ostalog servis koji je transformaciju medija, medija sadržaja, videa, slika i tako dalje. Znači, to je recimo jedna od prvih, onako, zanimljivih investicija u startupe.
1: I šta je bilo? Je, je li tu u okviru inicijative ili... Nije, nije. To, opreko... je, to, je, bilo,
0: to je bilo ranije. Bilo je ranije. Pa, evo, sve izgledalo tako što uh, ja, ja sam bio na uh, konferenciji VV Vršac pre puno godina, uh, održao se tamo neko predavanje, nakon predavanja na pauzi mi je prišao jedan od osnivača publitija i pitao me za termin za sastanak na kom bi mi predstavili taj proizvod u smislu da VGIT postane korisnik, to je da mi nudimo publitijo našim klijentima kada vidimo potrebu za tako nečim. Imali smo sastanak, Pričali o tom proizvodu, gledali da li to stvarno može bude zanimljivo našim klijentima i tada nam se učinilo zanimljivim potencijalno da možda investiramo. Znači, sad ne znam da li stvarno bila namera osnivača publitija da na taj način dođu do nas kao investitora, ili se to tako stvarno izdešavalo, ali eto bio je, kažemo, splet okolnosti. Imali su zanimljiv nastup Nemanja koji je meni prišao na toj konferenciji, Bi je nekako hrabro došao do mene, predstavio se, uradio neki kratak pitch. Ovaj, tako da to je onako već bilo meni zanimljivo i, i neki dobar prvi eh, signal da, 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 da ima nešto u tome. Ovaj. Ali to
1: smart money?
0: E, to, to je bio i smart money i, i investicija, znači i jedno i drugo.
1: Šta je njima treba uložim tog novca? Vaša podrška, je to da otvorite nove klijente.
0: Pa bil, bilo bilo ju stvari tri stvari. Jedno je bilo, jedno su bile financije, drugo inženjerska podrška, ov, i treće da probamo da da među, među našim klijentima, ov, ev, ev, proširimo taj
1: proizvod. Kažem ta inženjerska podrška, kako vi određujete ko će biti uključen u taj projekat? Znači, to su ljudi koji su na svojim projektima или odvojite neki poseban део koji за za te situacije?
0: Pazi, u ovom konkretnom slučaju та наша naša investicija kroz inženjerski rad део deo dogovora. Uh -huh. Unapred smo dogovorili koji deo investicije će biti u gotoviniji, a koji u, u radu. I onda smo izabrali zajedno inženjere koji su bili odgovarajući za taj posao, koji su imali odgovarajuće znanje, iskustvo i tako dalje, ali to je bilo nešto ograničenog trajanja i tako, znači, Nije u pitanju bilo kao neko bezuslovno davanje inženjera koji će raditi na tome, nego je to bio deo dogovora, ovaj, nekog komercijalnog dogovora.
1: Kako određuš startupe u koje ćeš se uključiti, investirati, podržati?
0: Pa ima tu puno stvari. Jedna je recimo ova koju sam spomenuo da ljudi moraju da budu spremni da izađu iz zone komfora, ako oni ne mogu da... Da priđu meni kao potencijalnom investitoru, da me pogledaju u oči da pričaju sa mnom, odnosno da su male šanse da će moći to isto da i pred svojim klijentima u budućnosti. Pritom, treba da, da budu dobri u tome da prodaju nešto znači i meni kao potencijalni investitor tu svoju priču i, i ovoj, proizvod koji razvijaju što god je u pitanju, ali treba i da tu priču istu prodaju ljudima na tržištu rada koje će zaposliti, a kasnije i sam taj proizvod ili uslugu treba da prodaju e, nekim klijentima da predstavaju to na tržištu. Ovoj, sad, ima i raznih drugih parametara, recimo, e, ako nam dođe neko ko bi razvio ili ko razvija nešto u slobodno vreme i nastavio bi da to radi u slobodno vreme, onda to uglavnom nije ovo, interesantno, zato što ako taj čovjek ne veruje dovoljno u, u svoj biznis, e, zašto bismo mi verovali i, i ko je onda e, šansa da će to stvarno biti jako uspešno. E, znači, želimo da vidimo su ljudi stvarno potpuno posvećeni tome e, u šta bi volili da mi investiramo. E, Bito nam je takođe da to budu dobri ljudi. Dobri ljudi u smislu da da nama odgovaraju po karakteru, po nekim vrednostima, zato što iako smo mi samo investitori u toj priči, opet ćemo imati neki kontakt sa tim ljudima. Vidjet ćemo se manje ili više, imat ćemo dobre i loše periode, imat manje i više zahtevne diskusije češće, ređe, ranije ili kasnije, i onda nekako ne želimo da ulazimo u nešto gde je onako već na prvi pogled izgledno da, da, da ćemo imati problematične situacije. Ono što recimo još je još jedna bitna stvar, uglavnom ne je bitno da ljudi poznaju domen kojim se bave. Naci hutor razvoj nekog proizvoda iz za konkretnu industriju da imaju neke veze sa tim ili dolaziste industrije, ili su već radili za tu industriju puno i znaju šta je to što će doneti neku dodatnu vrednost ili ili će napraviti promenu na tržištu ili otkuzam znači ne, nešto, uh, to je nešto što puno cenimo puno više nego ako neko kaže ej imam sad ideju šta bih ja mogao tamo da uradim čini mi se da bi to baš bilo uspešno iako nisam nikada radio u toj industriji Znači, to je, ovo drugo ćemo puno manje ceniti i puno su manje šanse da ćemo investirati. Ono što je možda ajde jedan jako bitan kriterijum, posebno danas, pošto cela ta priča se razvijala tokom vremena, pre 20. godina su investitori davali novac ljudima za neku zanimljivu ideju, bez da tu postoji nešto opipljivo. Danas su puno manje, to je skoro ne moguće se tako nešto desi, idealno je da ljudi već imaju potvrđeno Da, da tržištu treba to što žele prodaju. Znači to, to se e, na zapada zove product market fit, to je da se vidi da, da tržištu treba to nešto i spremno je da plati. I to ja, ja često kažem e, mladim ovaj, preduzetnicima e, da ne moraju stvarno da razviju proizvod i da... E, da ga spreme za tržište i da onda odvode ispitaju da li, da li će neko biti spreman, to, to plati ili ne. ili ne. Možda ne uvek, ali u većini slučajeva mi možemo da odemo do nekog potencijalnog klijenta, da mu prodamo to nešto i da kažemo, na primer, kažemo, evo, razvili smo takav i takav proizvod, on radi to i to, imali biste takve i takve benefite. Uh, sada smo u završnim fazama testiranja, pripreme i tako dalje proizvod će biti na tržištu za ne znam 6 meseci uh, sad u ovom momentu uh, kao jedni od prvih klijenata ćete dobiti ne znam 50% popusta ili šta već 70% popusta, nemam pojma šta god i znači ako, ako i pored toga niko nije spreman da plati i da kaže ok evo ovaj meni to treba i ja sam spreman da platim i iskoristujuću taj popust, onda pitanje je koliko su šanse to stvarno uspe kasnije kada ove, ti to razviješ i tako daje. Ako tu neće da se obaveže. Ako tu i... neće se obaveš, da se obaveže, da. Mora da bude nekih ljudi, znači mora da bude onih koji... Ali ne
1: oni koji kažu, je pa mi bismo to koristili već, nešto konkretno što kaže da... Ni slučaj, da, ni
0: slučajno to mi bismo koristili. Ima, vjerojatno, znaš, za onu knjigu, The Mom Test, da. ovej... To je, to je onako ogromna greška da sad ja tebe pitam, je šta misliš, Vladimire, o ovome što sam ja razvio ili razvijam? Mislim, super svako ćeš ideja. mi reći, super ideja, ajde, samo napredi ili šta već. Znači, ali ako ti kažeš, e, ok, ajde, kupit ću to tebe i rado ću krenuti to da koristim za 6 mjeseci, znači, to može bude i ajde, evo, potpiši sada, dobit ćeš, ne znam prva tri meseca besplatno ili nešto, ali mora čovek da, 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 da se obaveže na neki period i da se stvarno vidi da će potrošiti novac. Da to ne bude samo, verovatno bih, možda bih, sviđa misle itd. Tako da eto, to je, je recimo... To
1: si lijepo objasnili, znači da, na ideju se ništa ne dobije, na prezentaciju takođe, već da se ima nešto opipljivo i nešto konkretno čime može da se dođe pred investitora, pa
0: i idealno da smo to stvarno na tržištu proverili znači idealno da smo proverili na tržištu i da to stvarno ovaj funkcioniše
1: kad pričamo o tim startapima je uslov da se gađa inostrano tržište to jest koje je mnogo veće da nije lokalnog karaktera startap jesmo neki karakter startap lokalnog karaktera
0: jesmo jesmo nama trenutno jeste to jedan uslov trenutno, ne, nisam potpuno isključiv, ali trenutno nisu zanimljivi startapi koji su fokusirani samo na lokalno tržite. E, imali smo recimo jedan, jedan zanimljivi preduzetnički poduhvat sa jednom partnerskom firmom, e, smo napravili proizvod pre puno godina, možda 7-8 proizvod koji je e, pratio šta se o nekom brendu e, piše ili govori e, na web sajtovima, društvenim mrežama, blogovima, forumima i tako dalje. I ta kompanija koja nam bila partnerska je imala jako dobru mrežu klijenat ovde u Srbiji, tako da smo za neko kratko vrijeme dobili značajno broj klijenata. Od prilike, rekao bih da smo u tom segmentu pokrili, to je dobili možda polovinu najboljih kompanija u Srbiji, u domaćih i stranih. I sa prihodima koje je to generisalo, nismo mogli da pokrivamo troškove daljeg razvoja. Znači, u toj meri je to bilo toliko malo tržište i toliko nije moglo da, da, ove, da nam pomogne to nešto dalje razvijamo i napravio neki uspeh u Tako da sad u ovom momentu gledam isključivo firme koje su fokusirane na, na strana tržišta, to jest idealno na globalnom tržišti.
1: Kad savjetojiš sad u snimače, startupa, šta im kaže, da ne gledaju znači domaći ili samo domaći tržište za potvrdu validaciju?
0: Tako je, znači može za, može za potvrdu, ali, ali isključivo da se od prvog dana proizvod uh, dizajnira tako da bude za globalno tržište. Ne samo proizvod, nego ceo biznis da se postavlja tako da bude za globalno tržište, ali validacija na lokalnom i, i početak nekim lokalnom jeste u redu svako
1: to što si mnoge prezentacije, mnoge pitchare, gde vidiš da usnivači startupa najviše greši? Jel vidiš neku očiglednu grešku koja se ponavlja svaki, svakim tim razgovorom?
0: Pa ajde recimo, možda nešto karakteristično za nas koji smo inženjeri, je to da razmišljamo o... razmišljamo o tom iz svog ugla, znači onako da izaberemo tehnologije koje nam se sviđaju, da naprimo tehnički jako dobar proizvod i tako dalje, a manje razmišljamo o tome kako ćemo to da izneti na tržište i prodati. Znači, to je, to je nešto što često viđem kod ljudi koji su inženjeri i sam sam bio u toj poziciji da spomenuo sam malo pre. Znači, razmišljamo o tehnologijama, super se osjećamo, a ono što je najbitnije ove, zanemarujemo ili mu ne, ne, ne dajemo dovoljno na značaju. Sad, kod ljudi koji nisu inženjeri, Um, ili ajde generalno uh, šta bih tu izdvojio možda, možda je glavna stvar ovo potvrda potvrda na tržištu da je neko stvarno spreman da to plati a to je nešto što može da se istestira relativno lako u većini situacija mogu da ti recimo primjer uh, ne, nekom je pitao pre par godina da uložim u biznis da uh, koji bi usmeren za početak na tomaciju tržište, gde bi, gde bi napravili online servis za skladištenje stvari, znači praktično ti kao korisnik odeš na sajt, kažeš, e imam stvari koje bih negde skladištio van svog stana, otprilike dimenzija tih i tih. I tebi stignuti na adresu kutije, ti popakuješ to nešto i umesto da ti izuzima neku sobu, ti pošalješ to negde i to stoji u nekom magazinu do momenta kad ti treba to nazad. I ovaj, čovjek koji me pitao za ovo je izračunom koliko tu otprilike treba osnovnog kapitala, ovaj, koliko je potrebno da se zakupi neki magazin, da se napravi website, da se... Um, kupe, naprave odgovarajuće kutije, da se zaposle ljudi koji će odlaziti, kupiti to, nositi, skladištit i tako dalje. Znači, onako, bilo je solidno velika investicija u stotinama hiljada evra. Ja sam mu predložio da umesto toga angažuje jednog čoveka preko studenske zadruge ili kako god, i da taj neko ode do nekoliko ljudi i ponudi im to da... Znači, praktično, on, on sam u stvari da ponudi nekim poznanicima da, da višak nečega on skladište je. negde drugde, a da pošalje tog nekog koga će platiti na sat ili kako već, da ode sa kutijama i obavi ručno, bez sajta, bez ne znam čega, ovo je taj neki posao. I to je bila skoro nikakva investicija za validaciju te ideje. Ali to, to, je li to odradio, da, ili...
1: Nije, nije. Slađe je bilo da da se napravi sve pa da kažemo da Pa
0: jeste i ovde naš neko ideš ka tome neko će ti dati pare i onda kad dođeš pare nešto ćeš validirati sa tim. Nekako puno jednostavnije ako kreneš iz te perspektive odem popričam sa nekim, dobijem novac, pa ću da napravim to nešto u šta verujem. Nego puno je teže stvarno pa priznati i validirati to. Pa da, na, da,
1: da. Ne tajnačiš. Ja me zanima posebno to je validacija kad pričamo sad do startap ima postimo startape koji su još daleko od neke monetizacije a, i uzmemo u obzir validaciju tog na primjer nekog startapa i kompanije na primjer koja je u servicing biznisu i koja ima realne prihode i validaciju u te kompanije. Kako gledaš na, na to? A kako misliš
0: u kom smislu validacije
1: te kompanije? Pa na primjer imamo sad start-up kompaniju, u, nismo u minusu, trošimo investiciju, Dobre. znači Dobre. i neka validacija te kompanije kao koliko sad vredimo i imamo s druge strane isti broj zaposlenih koji rade u nekom servisnom biznisu mm -hmm. IT-a koji ima realne prihode, možemo sve da, da vidimo, znači zarađuju, mm -hmm. sad validaciju ta dva, gde je obično validacija tog start koji još je daleko od monetizacije, mm -hmm. prevazilazi, znači ovo ovaj realan na, na biznis. Na vrednost, kako, kako da
0: odredimo vrednost jednog ili drugog biznisa. Jel da,
1: drugi... da, i čini mi se da su, i dosta se priču o tome da su prenaduvane te sad, kažem, mm -hmm. validacije, a, i bolje po, po nekim ti merilima da. da ne zarađuješ, nego da, za tu procenu, nego da zarađuješ, imaš realan biznis koji je isplativ, da. i manje vredi taj realan biznis koji zarađuje od nekog startupa, da kažem, koji nema validaciju, to jest nema da, monetizaciju.
0: Da. Ee pa, ajde prvo ovaj različiti su načini kako se procenjuje vrednost u jednom i drugom slučaju. U u slučaju kompanija koje ee koje su već uspešne i ovaj e, profitabilne, e, u glavnom se procena vrednosti radi na osnovu zarade koje ostvaruju ili najčešće EBITDA, ovaj Najjednostavnije uzmiš, recimo, ebit neke firme puta neki multiplicator, sad to može bude, ne znam, IT je to trenutno između 7 i 14, ovaj, pa dođeš do neke vrednosti. Kada su u pitanju start-upi, zavisi kada, bilo je raznih perioda u istoriji kada su investitori lakše i teže davali novac, Do pre, recimo, pola godine je bilo jako puno para na tržištu, ovaj, mnogo zemalja je štampolo novac i tako dalje. Bilo je puno para i investitori su lakše davali novac start i to davali su i veće iznose, veće nego što bih ja lično procenio da, da ima smislo dati. Poslednjih šest meseci su puno uzdržani investitori, to mislim i na fondove i na... I na anđele i tako dalje. A što se tiče određivanja same vrednosti, može to na, na osnovu raznih parametra da se određuje. Sad, opet, ajde, zavisi od toga da li ima ikakvih prihoda ili nema. Ne mora da bude profitabilno, ali može se vidi, na primer koliki su mesečni prihodi. Uzmimo ove, da nema
1: još, da, da nema i prihode.
0: Da nema nikakve. Pa... Možemo, na primer, na osnovu očekivanih nekih prihoda ove, da dođemo do neke procenjene vrednosti, možemo, poredjeći sa nekim drugim, recimo start-upima koji su već dobili neka sredstva, Znači, praktično uzme se više nekih kriterijima u obzir, pa se proceni da li je to što e, osnovivači traže kao investiciju,
1: realno ili ne. I, ovaj. Ali to što si rekao da su bili pre par meseci dosta labave što se tiče investiranja i da su mnogo lakše davali novac, to je jedno vreme čin, činilo se da su neki startupi dobili previše novca, u smislu kad gledaš tu validaciju što si rekao. Da. Da, moji moj utisak
0: je da su, da su mnogi dobijali više nego što su vredeli u tom momentu. Ove, to, A zbog čega to...
1: sad, da kažem malo, da su stisli, stisli taj račun? Manje novce na tržištu, kriza? Da,
0: pa... Ili sve to zajedno? Moj utisak je da da smo na početku uh, nove krize, da je to nastavak i onoga što se dešavalo početkom pandemije koronavirusa, ima veze sa... Dešava, Sa dešavanjima u Kini, u Ukrajini, raznim drugim mestima, ne, verujem da je sada to a, posledica raznih faktora a, koji postoje na globalnom nivou i negde se osete više, negde manje. A, mnogi investicijni fondovi su recimo još pre šest meseci slali start-upima u kojoj su već investirali e, preporuke da ozbiljno smanje troškove, da, da postanu e, kažem, da, da optimizuju svoje poslovanje kako bi izdržali duže e, sa smanjenim prihodima bez dodatnih investicija itd. Ne, neka predviđanja su još tada bila da bi naredne dve, tri godine mogli da imamo neki teži period. E, Tako da je to, to, to su neki faktori
1: i da je došlo do nekog da kažem prenaduvavanja tog tog balona da su
0: pa pazio konkretno u ovom slučaju to ne vidim stvarno kao a, naduvani balon kao što smo to imali 2000 godine tamo. Uh ovde ovde bih prerekao da imamo a, neke druge uzroke a, koji koji utiču i na startup svet, ovaj, to je stinovativne kompanije, jednostavno su ljudi obazrivi ovaj, kada, je, kada je u pitanju investiranje. Investiraće se tamo gde je, je izvesnije da će biti povrata novca. Znači, recimo, sada sad mnogi investitori puno, puno češće i puno intenzivnije traže kompanije koje su profitabilne, ove koje će im doneti možda neku manju zaradu od od startupa koji bi mogli da ovaj budu uspešni, ali je ovaj tu onako veća bezbednost sveće sigurnosti pre nego investirati u tako nešto.
1: Da. Kako izgleda danas tvoj radni dan, jeli baš neku rutinu?
0: Da, imam, imam imam ove, generalno uh, puno planiramo unapred. Koliko? Uh Pa zavisi šta je u pitanju, ali sad dajde ako su u pitanju neki, neka privatna dešavanja, putovanja i tako dalje, recimo do pola godina unapred. I sa takvim planiranjem uspevam da uradim puno i da, i da putujem i da uživam i da radim i tako dalje, ali planiram i na dnevnom nivou, ne živim bez kalendara, znači bukvalno sve, čak kad su u pitanju privatne stvari to mi je sve nešto upisano u kalendaru i lepo organizovano. A šta koristiš
1: od ti gadget aplikacija, imaš neke specialne? Nešto
0: posebno, koristim Google kalendar i to je to. Uh, sad, ajde, kada je u pitanju to na dnevnom nivou, uh, ustajem uh, dosta rano, znači ustajem do 5. Prvih sat vremena koristim za sebe, malo čitam, opuštam se, pripremim se za, za ono što sledi, a sledi neki trening posle toga. Znači u šest do sedam vežbom, to je ili joga ili neki trening snage. Od sedam do pola osam se, recimo, spremim za posao i onda krećem dalje. Nakon posla... Uh, imam uvek neko slobodno, privatno vreme uh, mada nikada to ne odvajam onako u potpunosti uh, i pred kraj dana opet malo čitam pred spavanje, bar pola sata ovaj, ostavim za šta čitanje čitaš, i taj šta čitaš, šta,
1: koje su knjige ostavile utisak na tebe?
0: pa čitam, čitam razne ovej E, ra, Razno literaturu iz različitih oblasti, e, uglavno nešto što ima veze sa biznisom, ali i nešto iz oblasti popularne psihologije, marketinga, prodaje, e, posebno su mi zanimljive biografije, e, recimo jedna knjiga koja, a, koja mi je odlična za motivaciju a, ljudi koji razmišljaju ulazku u svet preduzetništva, je ona umetnost, po, umetnost pobede, a, o... Phil Knight, da. Da, Phil Knight, osnivanje kompanije Nike. E, ono mi je stvarno odlična. Imam nekoliko tih knjiga na stolu u, u firmi, pa ih delim tako ljudima. Ove,
1: to je jedan od njih koje deliš? To,
0: da, da, da. da. E, sad, osim toga, ajde, recimo spomenuo bih, više puta sam to spomenuo javno, dve, dve knjige koje su mi bile odlične uvek i kojima se rado vraćam, e, su knjige Jim Collinsa e, Good to Great i Great by Choice. Uh, mislim da da možda ih ima sad i na našem jeziku. Uh,
1: ja nisam nisam vidao mnogo. Istražiću baš. Ili, da ili možda sam
0: nešto video, ili sam video na hrvatskom ili tako nešto, ali video sam jednu od njih čini mi se na, u u u knjižarama kod nas. Ee uh, jedna recimo nakako vrlo praktična poslovna knjiga uh, koji bih hoće preporučio je Scaling up. Scaling up. Uh, stvarno onako ima vrlo konkretne savete za to šta kada možemo raditi u svojim kompanijama u određenim fazama razvoja kompanija. E, tako da, eto, to je recimo nešto što bi onako vrlo zanimljivo. E, možda, možda u stvari, ajde, e, jedna knjiga koja može, može onako bude zanimljiva i ljudima koji Neće obaveznići u svet preduzetništva, ali bi moglo da im znači na, na ličnom nivou je uh, najbogatiji čovjek Vavilona, ne znam ta li nije ima na našem ima, jeziku, ima, mislim da ima stare ima, knjige, da, mislim da ona 100 godina stare ili tako nešto, ali dalje je vrlo relevantna, poruke su vrlo relevantne. Mislim da može znači nama generalno kao naciji, ovaj, ta knjiga nas uči kako da, uh, da ne damo sve što zaradimo drugima. Nego da zadržimo nešto za sebe. Financijska pismenost. Da, financijska pismenost u pitanju, da, i, i kako da, na primer, uh, zadržavanjem, na primer, samo 10% svojih prihoda mesečnih, dođemo do toga da taj novac počne da radi za nas i da nam genereše neke pasivne prihode. Kao, kao ono slično, kao u... Bogati otak, siromašni otac. Da, da. To, to su, na primer, nekih knjih koje bih savjetio ljudima, čak i ako se ne bi bavili preduzetništvom.
1: Dobar izbor je, ostavićemo u spisak Business Selectire. Tako da moram da pitam baš vi ste tokom pandemije imali prvo je bilo neizvesno kako će biti, međutim vi ste ostvarili taj rast koji je koliki je bio rast? 300% to pa preko 300%, da. Kako je prvo firma, kako ste spremala za, za taj rast, kako ste uspeli da toliko ljudi ubacite u ceo sistem i da to glatko funkcioniše? Pa,
0: pazi, mi smo stalno u fazi pripreme. Tokom ovih prethodnjih 14 godina a, nije bilo momenta da se mi nismo spremali za rast i za, a, za to da iskoristimo neke dobre prilike ove, koje, koje se pojavljaju. A, tako da, čak i u tom periodu kada je počela pandemija, kada su nam se smanjili prihodi i itd., mi smo i dalje, na razne načine ulagali u razvoj firme. Tu, tu, kažem, namjerno razvoj, a ne rast, zato što to je kao dve stvari. Razvoj je ono kako radimo na tome da, da budemo bolji interno, da nam procesi budu kvalitetniji, op, optimalni i tako dalje, a rasti ono kada zapošljavamo ljude, dodatne, imamo dodatni posao i tako dalje. Znači, ulaganje u, raz, u razvoj stalno, stalno je prisutno kod nas. Tu smo, na primjer, Uh, ajde, možda recimo zanimljivo spomenostati na samom početku smo tamo negde nekoliko godina nakon ostimanja firme zaposlili finansijskog direktora i na primjer počeli koristimo neki uh, ERP software uh, iako nam ni blizu u tom momentu nije trebalo da stvarno imamo kod nas ozbiljan enterprise ovaj, uh, ERP Ali smo hteli da budemo spremni. Verovali smo u to da će naša firma otići puno dalje i hteli smo da budemo spremni za tako nešto. Ovo kada je počela pandemija, mi smo na primjer u tom periodu uveli novu ulogu u firmi koja se zove Development Lead ili možda čitaš to kao career development lead, znači neko ko prati rad ljudi, njihov razvoj unutar kompanije, ali i generalno njihov, njihov profesionalni razvoj, neko ko će znati kada je pravi moment da se ti ljudi, na primjer, pohvale i nagrade, kada nekome treba pomoć, kada nekome treba dodeliti mentora ili slično. I to smo radili u momentu kada smo možda mogli i bez toga. I kada nam to bio neki dodatni trošak, uvođenje takve, takve uloge i, e, i praktično plaćanje plata ljudi koji su u toj ulozi, e, iako možda nije moralo. I onda jednostavno nekoliko meseci kasnije se desilo to da e, desila se velika potraženja na tržištu za našim uslugama Uh, mi smo već imali spremnu infrastrukturu unutra kompanije da, da ona raste puno. Znači, to, ovo, ovo je jedna stvar, ta uloga Development Lead, tu su i mnogi druge, ove, ali jednostavno je bila spremna firma za dalje rasti i mi smo iskoristili tu priliku koja je bila ove, tu negde prisutna. Znači, to ono što ljudi kažu, imali su sreće. Znači, kad se kaže neko ima sreće, najčešće to znači puno pripreme rada, truda do nekog momenta kada su dobre okolnosti i kada to iskoristiš na najbolji mogući način i onda profitiraš od toga. Znači, imali smo sreće 2020. 2021. i napravili super rezultat.
1: Viste sreće da ste bili spremni? Da, da. Zanimava isto situacija vi taj ogroman rast imate sada to je sprema se nova zgrada koj planet koliko ljudi da da uselite 500 ljudi. Da da da, biće zgrada biću u Novom neš... Sadu.
0: Jeste, jeste, da, da. E, pa da, u suštini treba nam je dodatni prostor, ofaj. 8 e, kancelarija u Novom Sadu i u nekim drugim gradovima kao što su Zrenjanin, Beograd, Niš, Podgorica. E, u Novom Sadu konkretno smo imali najveći raz do sada e, i ulaganje u takvu zgradu e, je bilo s jedne strane ajde rešavanje tog pitanja dodatnih radnih mesta, a drugo je bilo e, ulaganje, ono što sam malo pre spomenuo kao razvoj premium brenda, e, zato što naši klijenti kada vide naše prostorije, e, kad bez obzira na to da li je u pitanju naš prostor ili iznajmljeni prostor, e, dodatno cene to što radimo i dodatno vrednoju to što dobijaju od nas. Tako da uh, ulaganje u zgradu vidimo i kao razvoj jedne super vizit karte ove, koje ćemo koristiti u narednim godinama.
1: A, na, na vaš biznis, uh, migracija zbog rata Ukrajini došle dosta, otvorila si i ruskih, ukrajinskih firmi u Srbiji, če mi se preko hiljadu dosta, uh, njihovih stanovnika je došlo ovde, dosta programera, e jelo što celo to jeste prepoznale možda tu neku šansu da da se iskoristi ta radna snaga ili uh,
0: pa nismo nešto puno stvarno koristili to ovaj, te okolnosti do sada, ovaj posmatramo to i dalje iz višeg uglova i videćemo još u narednom periodu šta kako će, kako će biti. Znaci do sada uh, nismo imali ni negativne ni pozitivne efekte toga.
1: A što se tiče generalno na, na globalu posla, nakon što, se, mm -hmm. što je izbio konflikt, kako je na IT industriju, dosta ruskih firmi, ostalo ukrajinskih, koje su ostali bez posla ili odsečeni i dosta developera? Ukrajina i Rusija su velike što se tiče developera i je li nastala potražnja neka za, za uslugama?
0: U prvom momentu jeste, znači u prvom momentu je baš bila onako ozbiljna potražnja, e, i verujem da su to osetile sve firme, većina firmi ovde kod nas. E, bilo je onako puno neizvesnosti, nije se znalo, šta će biti s Ukrajinom i o, da li će ti inženjeri koji radi iz Ukrajinu uopšte biti dostupni ili ne, ali nakon nekoliko meseci su se stvari malo stabilizovale i sada, sada se ne oseti efekat e, tog konflikta u Ukrajini e, u tom smislu da ima povećane potražnje nekako se to sve doveli u ne, neku normalu, što se tiče ove, inženjere koji su dostupni, to je to.
1: Šta bi ti danas sa ovim znanjem, iskustvom, savetom o onom Saši koji je tamo pregovarao u hotelu u park, hoće da bude preduzetnik, šta bi ti njemu rekao? Šta bi volao da si znao od tada? Ili ništa ne bi dirao? Pa, pazi
0: sad, zavisi, uvijek je lako biti pametan i gledaš u znaš sad, Ako bih ako bih gledao iz ove perspektive rekao bih ništa ne bih dirao i to je to. To jest da bih sebi savete za neke kasnije ove situacije, znači neke situacije gde smo možda mogli malo agresivnije da ulažemo i rastemo ili da uložimo u možda neke konkretne industrije više ili tehnologije ili tako nešto, ali generalno ne bih puno menjao. A sad, da ne, znam, da ne znam kakav je ishod toga što smo sami osnovali kompaniju, savet za, za onog Sašu tamo bi bio da se konsultuje sa nekim iskusnim. Uglavnom, kada pitamo ljude za, za savet, za pomoć, čak i ako ih ne poznajemo, vrlo često će naći vremena da nam pomognu. Ljudima to prija, a i pritom kada daju savete i sami uče kroz taj proces. Tako, e, Simo,
1: ti tada koga da, da pitaš? Opet, malo i drugačija i... situacija bila.
0: Pa, nisam znao koga bih pitali, našao bih da mi je to palo na pameti ili da mi je neko posavetovao, našao bih nekoga ove, ko, ko bi mogao tu da mi pomogne.
1: Da, Znam, mi na... je ono što se rekao da tada kada su te pitali, tim prvim godinama i kasnije, to je čime se baviš, šta si, bilo te glupo da kažeš direktor ili...
0: Da, da. Pa da, do pre nekoliko godina, mislim i sad ne govorim nikome da sam direktor, iako formalno jesam direktor firme, ali e, nekako je sama ta reč nosila previše negativne konotacije sa sobom u našoj zemlji, e, tako da mi bilo sramota da kažem bilo kome da sam direktor firme. Posledno u tim prvim godinama kada smo je osnovali, e, do nedavno nisam govorio čak ni... E, Osnivač, to je osnivač mi nije bilo toliko strašno, vlasnik mi jeste bilo onako prilično negativno. Privatnik. To posebno, mm -hmm. da. da. Ali veoma mi je drago zbog toga što smo došli do toga da može u pozitivnom smislu se priča o predvrstveništvu u našoj zemlji, zato što verujem da je to pravi način, to je pravi način da, da dođemo od toga da se podigne životni standard u zemlji, da... Da, da, da svi bolje živimo i bolje se osjećamo ovde i tako dalje. Tako da sad vidim da, da je to otišlo u puno boljem smeru nego što je bilo nekad ranije. Dajmo
1: im da. ide ovim razgovorom, neki mali doprinos.
0: Da... A ne bih rekao da je mali, ja. napravi, napravili ste ove, odličan uspeh. Mislim, ja sam udušenim time kad vidim, vidio sam jedan od, uh, jedan od podcasta, to je jedna emisija, je imala preko 400.000 pregleda. 200 imale. 200 imale preko 4.000 400 svake <laughs> da, da, da. čas. Svake čas na tome. Znaci to je to je ovaj ozbiljan deo populacije naše zemlje je gledao taj podkast, tako da radite odličnu stvar svaka čas na tome.
1: Sada ćemo ona cilj je sledeći milioni, 100.000 ljudi da da prati, tako da je to brojka kad pričamo o Balkanu generalno celom da se ljudi zanimaju za za biznis teme. To je neverovatno. Jeste, jeste. Tako da evo, mi sada upravo ovim razgovorom dajemo taj doprinos Tako da, Saša, hvala ti puno što si bio gost, što si podelio priču o svoju preduzetničku priču, priču o startupu, što se ljudima razjasnio kako izgleda taj startup. Dosta mladih, posledno, pita kom ja da prodam ideju, kom ja da prodam originalnu ideju i onda ovaj uvidu startup kako razmišlja investitor, neko ko je uključeno startupe, Mislim da si mnogima olakšao, tako da ako žele mogu da te kontaktiraju na, na LinkedIn-u i da ti prodaju ideju. <laughs> da, da. <laughs> tako, da. da.
0: Hvala tebi što si me pozvao, stvarno cenim to što radite i odušenje sam rezultatima koje ste napravili do sada i samo tako nastavite.
1: Hvala ti, Saša. Pa se vidimo nekom drugom, drugom prilikom. Kad dođete, šta mi je sledeći cilj? Sad ste na 800 zaposlenih. Šta je sledeći? To je neki ne. cilj kranji, koji vi ne kranji, ali...
0: Nema, nema kranjih cilja. Nema kranjih cilja. I dalje uživamo ovome što radimo. Imamo sad tu neke projekcije za naredni period. Verovatno ćemo u naredne tri, četiri godine doći tu do toga da nismo ima na primjer dve i po hiljade, pa onda idemo dalje i tako dalje. Nema nekog kranjih cilja. Volili bi da, da Možemo što više da uradimo za zajednicu u kojoj živimo, Ove, za to nam treba da budemo još veći, jači, da imamo više sredstava i idemo ka tome.
1: Odno to da se vidimo na, na sledećem cilju, pa da pričamo ponovo šta smo, šta smo postigli, imamo sad, rekli smo, tako da hvala ti još ne. jedno što si bio gost, a mi se vidimo u narodnoj biznis priči.